0: Bonjour encore une fois, je suis tellement contente que as trouvé mon petit podcast. Cette fois-ci, je veux parler un peu de moi, je veux m'introduire, c'est-à-dire que je veux dire des histoires, raconter des histoires de mon enfance pour que tu puisses comprendre pourquoi. C'est tellement important à moi. Pourquoi l'Église? Pourquoi la vérité? Pourquoi la parole de Dieu est tellement importante dans ma vie? Alors, au début, je suis née en Californie. Il y a quelques années. Quand j'avais deux ans, mes parents sont rentrés à l'état de leur enfance. C'est le Nebraska. J'ai agrandi dans une ville qui s'appelle Hastings, ou bien Hastings, avec un désir d'aller en France. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'histoire. C'est peut-être euh, j'avais une très bonne <rire> prof de français au lycée. En 1989, je suis allée comme étudiante d'échange avec le programme de Rotary. J'ai passé une année de rêve dans la ville de Vierzon, avec le pont et avec le train de papillons, mais j'ai préféré le café qui s'appelait Le Prom. Il y avait aussi une boulangerie où travaillait une Américaine. Elle était du Colorado. C'est un état voisin du Nebraska, où se trouve Hastings. <rire> Son mari savait faire des patasserie merveilleuse. Cette boulangerie était juste à côté de la cité scolaire d'Edouard Vaillon. C'était impressionnant qu'il y avait tellement d'étudiants qui, qui, qui sont venus de loin de Vierzon, qui sont venus pour apprendre quelque chose qu'ils enseignaient là, à la cité. Et ils avaient plusieurs carrières là, à la cité. Il y avait la philosophie, des langues, il y avait la porcelaine et beaucoup plus. Mais enfin, c'est cette année et ces familles et des amis que j'ai rencontrés qui m'ont donné un grand amour pour les gens de la France. Il faut dire que j'allais à l'église toute mon enfance, mais on ne parlait pas beaucoup de Dieu. Je m'en souviens d'un pasteur qui était charismatique et qui prêchait bien. Il disait des choses provocatives qui m'a fait penser. Il était à cette église pendant que j'étais à l'âge de 6 jusqu'à 10, mais la congrégation n'aimait pas trop. Je m'en souviens toujours des phrases qu'il disait comme « L'enfer est une vraie place. J'ai pas envie de vous y voir, mais je n'en peux rien. » Ou bien il dit « je crois qu'il y a des fois que Dieu fait des choses dans notre vie, qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie, parce que Dieu est en train d'essayer de nous parler. Et puis, tout d'un coup, sa montre est tombée par terre. Il a dit, ⁇ Ah, vous voyez tous C'est Dieu, il est en train de me dire qu'il faut vous laisser aller manger. ⁇ À cette époque-là, ma mère... M'amenait à une fête d'automne qui était à une église de notre quartier. Ce n'était pas notre euh, église normale, c'était un une autre église. On était sous-sol et s'amusait bien avec des jeux et des bonbons. Et cette église-là était apostolique. Je n'avais aucune idée comment ce jour allait avoir beaucoup d'importance dans ma vie. J'ai porté ces graines d'esprit dans mon être, pendant beaucoup d'années. Il fallait des années pour que ces graines commencent à, à grandir. Je ne suis pas fière de ça, mais c'est simplement la vérité. Je n'ai rien fait en chercher Dieu toute ma vie jusqu'à mes années 20. J'étais mariée avec un fils. Je savais bien qu'il y avait un roi des rois, un seigneur des seigneurs, mais je seulement commençais à comprendre qu'il m'appelait, qu'il voulait avoir moi comme ami. Il voulait être un ami plus près qu'un frère. Il voulait être un père, un sauveur. Et, et encore plus, moi et mon mari priaient d'en savoir la vérité. On était app approchés tous les temps par des Mormons, des témoins de Jéhovah, des catholiques. Et on priait avec ferveur pour savoir la vérité. On allait à une église baptiste à cette époque-là. Puis, un jour, il y avait des Mormons qui sont venus avec leur autre livre. Ce n'est pas, un pas une Bible, c'est leur autre livre. Ils ont dit qu'il faut ces deux livres pour mieux comprendre Dieu. Et on cherchait. On ne croyait pas, mais on ne voulait pas rater Dieu. S'il si était en train de nous enseigner quelque chose, on voulait l'apprendre. Alors, on a accepté ce livre et je suis allée au lit. J'étais fatiguée. Mon mari, il a lit ce livre et puis il a prié. Il a fermé le livre et il a mis à l'inverse. C'est-à-dire, l'avant était sur la table. Et il priait simplement, « Dieu, je sais que ce n'est pas trop difficile pour toi. Si ce livre dit la vérité, tu peux mettre ce livre avec le droit vers le haut, le côté droit vers le haut. » Puis, le lendemain après-midi, mon petit était au lit, il dormait un petit peu et j'ai décidé de lire ce livre aussi, un petit peu. Je n'aimais pas trop. J'arrivais n'arrivais pas à comprendre ce livre, ce qu'il voulait dire. C'était incompréhensible. Alors, je l'ai fermé avec l'avant vers le haut. J'en je, suis certaine que je l'ai mis sur la table avec le côté droit, vers le haut. Et mon mari est rentré à la maison de son travail et il a dit « Ah, Gina, je vais te dire cette histoire, je vais dire ce que j'ai prié. » Il m'a expliqué. Et puis je lui ai dit « Ah, cela est bizarre parce que je sais que je l'ai fermé comme normal. J'ai fermé ce livre et je l'ai mis avec l'avant vers le haut. J'en suis certaine de ça. » Mais le livre était à l'inverse, avec l'avant sur la table. Alors, on savait exactement que ce n'était pas pour nous, que ce livre de mon mormon n'était pas approuvé de Dieu. Et comme j'ai dit, à cette époque-là, on allait à cette église baptiste et c'est là où on a reçu le Saint-Esprit, le baptême d'Esprit. De, et à cause de ça, le pasteur de cette église nous a demandé à partir. Il ne comprenait pas que c'était pour nous. Aujourd'hui, il pensait que ça n'existait pas toujours. C'était simplement pour les douze dans le book d'actes. Et quelques podcasts plus tard, je vais t'expliquer pourquoi la Bible dit exactement le contraire. Puis... Il y avait un homme qu'on connaît du lycée, il est venu dans le magasin où travaillait mon mari à cette époque. On ne le reconnaissait pas du tout, pas du tout. Pendant qu'on était en, au lycée, et il y avait dix ans avant qu'on a vu dans le magasin, au lycée, on, on savait bien qu'il était un adorateur du diable. Sérieusement, il ne cachait même pas. Il était complètement changé. Sa face, sa manière de marcher, comment il se tenait, c'était complètement différent. Même que sa voix était la même voix, il parlait différemment. Alors, mon mari a dit, est-ce que c'est toi? Et cet homme a dit, euh, oui, j'ai besoin de te parler de mon Jésus. Alors, c'est comme ça qu'on a entendu d'un... Jésus-Christ qui voulait vivre dans notre vie et prendre des choses mauvaises et les laisser tomber. Il nous a invités à l'église où il y avait la, le, cette fête d'automne des années passées. J'ai découvert qu'il y avait des gens dans la sanctuaire qui priaient tout l'après-midi pour des jeunes qui étaient à la fête. Moi, inclus, c'était émouvant et tellement Tellement génial. On a entendu la parole de Dieu comme jamais avant. Mais Dieu me connaissait bien. Hein? On n'est pas surprise. Hein? Il m'a parlé comme je avais besoin. Un des problèmes de l'église de ma jeunesse, c'est qu'après qu'ils ont viré le, le prêtre charismatique, il y en avait n'importe quoi enseigné à tout le monde, surtout des jeunes on nous a enseigné de la réincarnation et des choses, des religions fausses. Ma jeune esprit était confuse. Je n'avais pas la relation avec Dieu comme aujourd'hui. Je ne lisais pas la Bible. Ça, c'était seulement pour les profs et les prêtres. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai commencé à croire des choses non écrites dans la parole de Dieu. Alors, dans mes vins, « Dieu ne me condamnait pas, mais il m'a guidé jusqu'à la vérité. » Aujourd'hui, j'ai cinq enfants et je leur parlais très, très, très souvent de la parole de Dieu quand il a grandi et de savoir que Dieu ne va jamais dire quelque chose hors de sa parole écrite. Je vis toujours au Nebraska. Je vais à une église qui prêche toute la Bible et qui reconnaît le seul Seigneur, le roi des rois, le sauveur du monde, qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu ne connais pas ce Seigneur, je t'invite à sonter et voyez combien l'Éternel est bon. Heureur est l'homme qui cherche et lui en lui son refuge. J'aime comment ce verset est écrit en français. Sentez et voyez, c'est-à-dire découvrir, percevoir combien les bons. Une des raisons que je voulais faire ce podcast, c'est pour en partager des histoires, pour donner le courage à mes frères et mes sœurs. Mais aussi, j'aimerais bien en partager ce salut qui est magnifique. Je ne peux pas expliquer ni en anglais, ni en français combien il m'a changé la vie. Même s'il n'y a pas de rue d'or à paradis, comme dit la Bible. Même si je n'ai pas de maison chez l'Éternel, comme dit la Bible. Je t'assure que la paix, la joie, et des autres promis que j'ai vus arriver dans ma vie, vaut tout l'effort. Je voulais m'introduire cette fois pour établir ce que je trouve important pour ce podcast. Les prochains trois seront au sujet de salut pour qu'on soit tous au même point au commencement de ce voyage. Je vais continuer à améliorer la façon dont je fais des choses techniques, alors le son va changer, mais le message ne va jamais changer. Je m'imagine que ces podcasts vont être, euh, ils vont devenir plus longs après le passage de quelques temps. Et je m'imagine, non, non, je promets que mon français va améliorer aussi. Merci à tous qui m'ont aidé jusqu'à là. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a même pas un qui parle français. Alors, ils ne savent pas que je parle d'eux, <rire> Je voulais te donner aussi mon email. Comme ça tu peux m'envoyer un petit email si tu veux. C'est agl.apostolique. g l -point apostolique a p o s t o l i q u e gmail.com. Merci à tous qui écoutez. Et vous avez tous compris. <rire> Vous comprenez le français Alors, ces remerciements ne sont pas perdus. Merci d'écouter. Je sais que mon français n'est pas parfait. Et bien que le français ne soit pas ma langue maternelle, c'est une langue que j'adore. Je ne parle pas parfaitement, je sais. Et plus que ça, j'ai des phrases des années 1980. Mais aussi, j'ai un message j'ai un petit mot que j'ai envie de, de partager. Et voilà, tu me connais un petit peu. J'espère surtout que mes mots t'encouragent, que chaque fois que tu m'écoutes, on devient plus comme les frères et des sœurs. Mais surtout, c'est ma pri prière et mon désir on peut tous persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.